0: Muy Buenas tardes a todos a este nuevo programa del Casa Cyberpunk por Tupac Music eh, Hoy estoy solo, como podrán ver eh, Le mandamos un saludo a Euge y, y a su familia que anda pasando por algunas cuestiones complicadas Así que hoy me van a tener a mí eh, Y a Omar Cariaga, que también anda siempre atrás de, de los controles y, y las máquinas y los cables y demás eh, también lo saludo a aire en este, en este momento, ¿cómo andás Omar? Acá
1: estamos maestro, bienvenido a esta tarde aquí en Tupac Music eh, Me acordaba del capítulo del Chavo, eh, cuando le dicen, ¿por qué tan solo Chavo? <risa> Estaba con alguien más <risa> claro. Claro. Bueno, acá estoy, acompañándolo y acompañando también a la familia allí de nuestra querida Euge Un abrazo grande Y bueno, hay que... acá continuamos con el... Good Show de Cassette Savy Packs. Ahí estamos a través del 1159, 59 11 24 39 Línea Directa y estamos saliendo, cuente, ¿eh? Facebook Live...
0: <ríe> perdón, <ríe> eh, te interrumpí, te interrumpí.
1: <ríe> no, perdón, Facebook Live, Twitch e Instagram, como, como la, a la apuesta tecnológica, ¿no?
0: Este, con todo, con así todo. Así que
1: bueno, en este momento estamos saliendo por el IG de... De Tupac Music, ok? así nos encuentran y ahí van a poder ver y disfrutar la imagen de nuestro querido y benemérito conductor Nahuel Di Falco.
0: Esto tiene una vibra muy... Muy 2019, viste. La gente por ahí que está hace ya un tiempo acá, eh, conocíamos el lado B y después otro lado B que... Que era... Eran problemas en solitario Que en solitario no, porque estaba Omar también, Como está ahora, <risa> lo cual voy a agradecer siempre
1: Pero pero Sí, porque esto tiene que ver eh, Perdón, y que acostumbré la manía en Muchas veces eh, Rescatar estos logros tecnológicos Porque por ahí hay géneros Que por ahí están más, más, más este, Como retrasados En el tiempo Y por ahí no es tan usual ver Una, una salida al aire por Instagram A través del software, pero bueno Es, es más que nada por eso
0: y nos atropella a la tecnología un poco. Que bueno, eh, una de las previsas de este programa... Si es la primera vez que por nos estás escuchando, nos estás viendo... Eh, hoy no encontramos una palabra para... La semana pasada era, era Videntes, porque <coughs> sí. daba con el programa Halloween. Pero esta semana, no sé... Está eh, complicado. Está complicado no
1: caer en, en, en no ser cool.
0: <risa> Twitchers. Viewers. Viewers. Um, sí. Me pasa que viewers es como cuando... Viste esas eh, coberturas que se hacen, por ejemplo... Eh, que son muy buenas coberturas, dicho sea de paso, la prensa cuando va a cubrir los Oscars, por ejemplo, sí. que eh, tienen por ahí un acento mucho más latinoamericano, pero en el medio cuando van a decir Twitter, dice Twitter. Claro, eh. ¿no?
1: estamos como acostumbrados a eso. De todas formas, eh, en toda esta rebelión ¿no? que tenemos contra algunos términos anglosajones, no decimos el cara del libro ni. Y nada que se le parezca. Así que
0: ¿Qué?
1: seguimos usando Facebook. Facebook. <risa> Facebook, el Quechu. Claro. Y, y lo asimilamos <risa> al estilo argentino. Bueno, pero acá estamos. Como quieras que te llamarte y estás del otro lado, ahí estás. Conectado es importante para nosotros.
0: Y bienvenido a este espacio que estoy mirando mucho para abajo. ¿Saben por qué? Porque hablando de tecnología, se está reiniciando la PC. No. Y, y todavía está como... Viste que la, 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 las PC tienen esta cosa de que quiero actualizar ahora. Las PC. <risa> Las PC. Claro. Bueno, eh, sí,
1: esta manía que te agarra, no sé si es una onda del karma o algo, pero siempre te joden en el peor momento.
0: Están completamente atadas a la, a la ley de Murphy que ya estuvimos hablando. Igualmente podemos hacer bromas, sin, pues eso no. Pasa que quería no, y no porque sea si una excusa, quería leer a la gente que va al chat. Ahora, ah, bueno, ahora vamos a estar a a abriendo en un...
1: cosas tan psicóticas como el mundo está contra mí. Alguien en algún punto del planeta dice hay que joderlo a Nahuel y Falco con su computadora personal.
0: Sí. Y sabes cuando te delata eso, cuando vos tenés ese pensamiento del mundo está contra viejo. mí. Este cuando vos decís y justo ahora pasa esto. Claro. Y justo ahora pasa mm. que es un cómo era un tema de los nocheros que cantaban justo ahora. Yeah. <risa> no me más así. Eh, no, eh.
1: los, los justo. Ta, 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 claro, ta, ta, esa era de los Los cuatro de Córdoba. Y después lo los caldenes. Bueno, bueno sí, tiene que, una historia. Bastante bueno, tiene más que larga. ver con eso. Pero, sí, es cierto. Pero, pero como que se alinean los planetas y dicen, che, vamos a cagar la computadora ahora.
0: Ahora, claro. No sí. después, cuando ya tenga, eh, Bueno, ahí está queriendo. No después, cuando ya termine el programa. Que seguramente cuando termine el programa ya va a estar completamente actualizado. Yo no le importa,
1: claro. Obviamente está contra usted Están confabulando contra el orden latinoamericano Y claro. a través de las computadoras eh, Bueno, todas esas cosas No, como el teléfono que
0: Más o menos el teléfono se porta Más o menos pero... Más o
1: menos, este, este, el teléfono, usted tiene uno de esos Smartphones, como le dicen ahora No, nadie no eh... dice así, pero bueno ¿Es un smartphone que tiene sí, un micrófono el, activo?
0: Es un smartphone que no es de la última super gama no es que y tampoco la verdad es que yo respeto la, 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 los intereses y los los gustos de muchas personas en cuanto a cómo disfrutan la tecnología pero yo la verdad es que no voy corriendo a comprarme uy el último teléfono que salió me lo tengo que comprar ya eh, hay gente que disfruta mucho de ese hay gente que tiene que tener una, una cierta <risa> capacidad económica no pero la verdad es que es como no sé qué tanta diferencia va a haber De un modelo que se actualiza de uno a otro Si no, tenés que comprarte uno Suponete, si tenés la, la posibilidad económica de hacerlo Esperate un par de modelitos Y ahí comprate el otro Y vas a sentir muy probablemente el peso De esa de esa actualización Pero bueno
1: No sé si se busca tanta tecnología Para mí, para, para mí tiene que ver mucho con la marca O sea, con, con la, con la pues, Che, tenés el último O oh, che, tenés un iPhone No importa si es el 6, el 5 Este...
0: Puede ser, pero um, el mundo de las PC es diferente, viste que hay como un consenso en que eh, la, la PC de la, de la, de la ¿De manzanita, manzanita es como, no, 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 esto, si te compras esto ya está, no vas a renegar más. No sé si es tan así, ¿eh?
1: Yo de fe que es así, pero bueno, tampoco me voy a fanatizar, tiene sus errores como cualquier <risa> este, inteligencia artificial, así que está ahí. Eh, yo le iba a decir eh, acerca de... Bueno, de, de, de lo del micrófono, ¿no? que suelen estar abiertos y tienen reconocimiento de voz el celular.
0: Ah, sí. El algoritmo está recibiendo todo lo que usted dice. Sí, es como cuando, por ejemplo, uno dice, bueno... Eh, no sé. sí,
1: bueno, ¿no te comprarías un lavarropas ahora y te automáticamente te, te empiezan a llegar este, catálogos eh, de casas de electrodomésticos? Bueno, es por esto.
0: Bueno sí, y a veces le dan toque de miedo, eh, por no decir cagazo, pero es más esa palabra que miedo solamente. Porque <coughs> una vez me pasó también estaba hablando de, de una banda que se llama The Kills, son muy pero muy buenos, es un dúo. Pero no, no, no están en la discusión con ahora vamos a meternos en el tema del hecho se pasó. Pero no están en la discusión constante de che a ver qué hacen estos tipos. Y, de hecho, yo tampoco era muy de hablar mucho de ellos. Y creo que, no sé qué dije sobre ellos, una frase sola. Del estilo, che, qué bueno este tema. Y al toque me empezaron a aparecer todas publicaciones de tequila. Es como decir, hace que no se note tanto, por lo menos. <risa> por lo menos tanto que no se note, ¿viste? Bueno,
1: esto, esto para las doñas que se juntan por ahí en la peluquería. Che, no, no se estarán escuchando, no. ¿Viste esta cosa de paranoia claro. que tienen, Es verdad.
0: Sí, eh, es, es verdad y... Es un poco lo que hablábamos en el primer programa, que bueno, también un pequeño, una pequeña introducción para si es la primera vez que nos escucháis. Bueno, ¿de qué va este programa? Nosotros en, en el caso de Cyberpunk tratamos de, teniendo como vehículo la música, eh, el cine y la tecnología, pensar nuestro presente, pensar nuestra actualidad, medio de cara al futuro. ¿no? Eh, tratamos de un poco charlar de estas cosas y a, hacia qué lugar vamos. Y en el primer programa estábamos hablando de esto de bueno muchas de las cosas que tienen cámara y por qué tienen cámara <risa> ahora todo tiene que tener algoritmo de repente todo tiene que tener algoritmo
1: eh, sí
0: claro bueno de, pero... de,
1: de hecho eh, el, el, el argumento básicamente era el, lo económico no de esta manera sabemos qué tendencias hay qué quiere comprar cuáles son los gustos del consumidor etcétera ahora ya adentrarse en un tipo gran hermano a, a buscar eh, y ocultar nuestra máquina ya es otro tema
0: Sí, bueno, es cierto que puede ser más económico, pero también le quita... Y acá a sonar un viejo. Pero le quita un poco esta cosa de, del descubrimiento por el descubrirlo. Porque mmm, la gente que trabaja en redes, la que, la que se llama Community Manager, que hace poco vi una publicación muy buena que decía, soy mi propio Community Messenger. <risa> <risa> eh, están luchando constantemente contra el algoritmo, que es medio una regla... Para, ¿cómo, ¿Cómo podemos decirlo? como de la manera más sencilla para que se entienda Es un pequeño sistema de reglas Que evalúa qué es lo que tiene más importancia Y qué no Dentro de un cierto contexto ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si de repente todo el mundo está um, eh, Viendo tal o cual contenido El algoritmo te va a empezar a mostrar eso Y también te va, te va a empezar a mostrar eso A partir de tus propios gustos A veces comete errores
1: no, es claro, obvio. Pero también hay gente que va analizando estos valores y va viendo, ¿no? Desde sociólogo, filósofo. ¿Se acuerda cuando, cuando <ríe> por lo menos en mi tiempo, decía, che, ¿qué, qué vas a estudiar? Filosofía. Ah, claro. ¿Qué haces con eso, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo aplicás? ¿Cómo vas a llenarte de plata? Bueno, ahora las agencias, las productoras, eh, estos... estos eh, personajes que analizan los números que van tirando el algoritmo tienen que ver con un estudio filosófico de cómo se manifiesta una audiencia, cómo se manifiesta un, una cantidad de gente X en alguna red, en algún grupo, etcétera, etcétera. O sea, tiene una razón real aplicable hoy en día.
0: ¿eh? Ok. Te di el, el visto bueno. <risa> <risa> Me convenciste.
1: Pero bueno, cosas de... Que no ocurrían antes y es tan, eh, es tan, eh, a ver cómo te diría, entró en tu casa y no sabes que está ahí adentro, ¿no?
0: Claro, y está por todos lados y vivimos en un mundo hiperconectado que no sé en dónde, también esto va a sonar también muy añejo, pero <risa> ¿dónde estaremos acá 10 años? Sobre todo porque ahora no solo llegaron las redes y llegó la inteligencia artificial, que hoy vamos a hablar sobre eso también por algo que sucedió en la semana. Eh, y después La hiperconectividad Con todos estos elementos y el algoritmo O sea, vaya a un punto En donde medio que no te vas a tener que preocupar demasiado De algunas <risas> preocupaciones que tenés hoy Porque eh, Bueno, es un poco la gracia de toda la crítica Futurística que se hace constantemente En el cine eh, Hay una película llamada wally Que la humanidad eh, Estaba como en un estado Así muy de, de ocio porque, y de contaminación. Y contaminación, de ¿sí? contaminación, sí. Porque, bueno, la tecnología había permitido que, que las personas dejen de, de tener que ocuparse de eso. Eh, sí. La tecnología como tal no es mala, depende del uso que, que le demos a los que estamos charlando bastante en estos programas. Eh, y vos decís, bueno, ¿pero qué vamos a hablar, de algoritmo? No, vamos a hablar de inteligencia artificial. Sí, pero dentro de un rato. <risa> Vamos a hablar de algo que, viene, que sucedió esta semana porque también hablábamos mucho de actualidad y que sí fue un impacto para lo que fue el mundo de la música. de los. Dejo la, la botellita acá, ¿saben sí, por sí. qué? Porque Messi, que ahora va a estar con alguna uberación siendo streamer, dice, eh, me voy a sumar a esto. Y mucha gente comentó que al lado tiene una botellita común de agua <risa> de supermercado. Así sí, Sin etiqueta. Claro. Y todo un minuto ¡Qué bárbaro, eh! ¿Qué onda, eh? Todo, todo con sus botellas térmicas y qué sé yo. Y mirá a Messi con la botellita de plástico. Así que Aguante yo que no ser sé como Messi. Entonces sí. me traje la botellita.
1: Acá va aclarar que tenemos aire acondicionado. Acá bueno, estamos sí, térmicamente, sí, sí. estamos bien.
0: Sí. No. Claro, <risa> estamos, estamos, estamos cómodos. <risa> eh, bueno, pero hay mucha gente que por ahí mm, estuvo viendo en las redes que se cumplieron 40 años del lanzamiento de clics Modernos. Y que hubo un homenaje en, en, en la esquina de Nueva York, en donde se fue retratada la portada de Clicks Modernos, ¿no? en donde está Charlie tirado contra una pared, sentado contra una pared, y hay una silueta negra y dice, morden, Clicks. Y la verdad que dentro del programa, que tratamos de abordar también la, la, digamos, la realidad más presente y aquello que viene aconteciendo, por eso es que si venís siguiéndonos... Por eso es que hablamos, por ejemplo, del impacto de las redes en las últimas elecciones. Estuvimos hablando... Bueno, el primer programa fue muy general de, de todo lo que podemos llegar a encarar de acá en más. Pero estuvimos hablando de Halloween y cómo fue que la gente se volcó a las redes a través de eso. Clicks Moderno fue un, uno de esos discos que salió y que medio rompió algunos paradigmas. Eh, y también hay que entender a clics Modernos a partir del de contexto en el que sale Porque aquello que nosotros cada vez que tenemos que leer algo O escuchamos algo o analizamos alguna obra La tenemos que sí o sí bajar a un contexto para entender el impacto de esa, de esa obra Esto es muy de secundario Es viste cuando vos decís Pero profe, ¿por qué tenemos que estar leyendo quién es García Lorca? Bueno, tenés que ver quién es García Lorca porque lo que escribió se da dentro de un contexto. <ríe> Así como este contexto de 40 años de clics modernos se solapa con los 40 años de la Vuelta a la Democracia que se solapa con toda la discusión que se viene teniendo dentro de, 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 este, de, de, de esta etapa presidencial que de repente se empezaron a hablar de cuestiones que tienen que ver con la dictadura militar que hay un lado que es interesante volver a traer la discusión a partir de que, bueno, han cambiado las generaciones Y este es otro contexto Entonces, entender eh, clics Modernos A partir de, de, del contexto en el que sale Es lo que también le da La, la importancia que tiene ese disco eh, Le a pedido a Mark que, eh, que reproduzca un pequeño reel Que subió a la gente de, de Página 12 Que fue el momento en el Que se hace el homenaje a clics Modernos eh, Y se, se Tapa una, una placa eh,
1: Ah, sí, ya, ya lo tengo, acá está sí,
0: ya, perdón, ya lo tenés, perdón, perdón, ahí está. está, genial Bien, ahí lo no pasamos Vamos, vamos. Y, y vamos a charlar un poquito, un poquito de esto
2: ¿Bien? <tose> ¿Bien?
0: <tose> Nueva
1: York es la fuente de inspiración de Charlie García Para componer este álbum Que se ha convertido en un puente cultural y artístico Entre Nueva York y la Argentina Este reconocimiento tiene un significado adicional a pocos días de celebrar al pueblo argentino los 40 años de recuperación de la democracia. Donde, donde Charlie y el rock argentino tuvieron un papel vital como ámbito de la resistencia cultural. I'm my, I'm my, I'm my, I'm
2: my
0: además Charlie después publicó una, un comunicado al, dedicado al cónsul argentino de Nueva York a Santiago Villalba que dice, me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que en una esquina, para que una esquina lleve mi nombre nos conozco muchos artistas de fama mundial a la que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clicks modernos atención con eso eh, <risa> Y la, bueno, la frase que más se viralizó de Charlie es la de Estoy feliz, emocionado, no veo la hora de decirle a un taxista Déjenme en Walkers y yo <ríe> Que es el lugar donde está eh, en la esquina Así que, eh, nada, muy eh, mucha gente muy emocionada con este... Pequeño homenaje a Charlie. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Clicks Modernos, un poco de, de este recorrido. Eh, ¿Vos, Omar, tenés algún disco de Charlie preferido? sos escuchar Charlie García?
1: Este justamente es uno y mi hijo lo ha redescubierto. Ah, Así mira. que sí, es, está muy bueno. Por la situación en la que se da, el lanzamiento y todo. Y por un dato curioso que, que teníamos como cuando comencé a grabar. Eh, acerca de los sonidos y la captura. Bueno, Pedro Aznar, eh, quien estaba ahí involucrado en la producción, eh, tenía una mirada del, del sonido bastante particular. Y Charlie también. Entonces, mira que estaban en la cuna de, de muchas de las más populares grabaciones y calidades, ¿no? Y, y, y a nivel internacional. Pero <ríe> me recordaba que un dato que tenía que ver con la grabación de las baterías.
0: Ah, sí, sí.
1: Y el uso de una legendaria... No, no me acuerdo si la, la TR505 o la, la 707 o la 800 no me acuerdo. Es, es una batería electrónica. Sí, es
0: la Roland la tengo anotada por eso, no es que me lo vaya a acordar, es la Roland anter TR808.
1: La 808. Bueno, la 808 imagínense como una eh, como, como un teclado, digamos, de, de, de computadora, un poco más ancho, con el doble de ancho, con distintos pads y se podía programar vía MIDI. Y tenía unos colores que también identificaron una época de la historia de la música. Y, y tenía que ver con esta sonoridad. No había miles de, 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 de. Digamos, como se usa ahora en las librerías de sonido, miles de opciones para para, para operar con el redoblante. Era uno solo, los tones eran uno solo, los platillos. Y uno podía armar. Con un MIDI, que esto es programación básicamente Podía armar una rítmica bastante copada Y tenía un sonido particular Pero mirad el dato era ¿Cómo es que se anima a meter una batería de este corte? Teniendo a los bata, a los bateros más grandes ahí en Nueva York eh, Con los mejores micrófonos, los mejores estudios Se quedó con la TSR 808 creo que es
0: Sí, bueno, eso habla mucho de Charlie como, como artista, ¿no? Y esto es que hablamos mucho sobre el lado de De lo que significa hacer música, ¿no? sobre todo porque esta, hay como varias corrientes sobre cómo es grabar un disco hay mucha gente que entiende grabar el disco como una suerte de registro y nada más eh, es como que vos vas, grabas las canciones y listo, para eso es que sirve el disco el disco, el cassette o hoy Spotify eh, que no es que lo grabas ahí sino que lo subís ahí pero hay muchos músicos que entendieron la grabación como un proceso artístico también, entonces eh, pensar el sonido que va a tener tu disco Pensar la manera en que lo vas a grabar Los instrumentos que va a tener La relación Entre sus canciones Las relaciones entre sus instrumentos Todo eso eh, Es también un proceso artístico muy pero muy profundo Y que llevó a, a Charlie a decidir, por ejemplo, esto que está contando Vamos, Omar Che, no me gusta la batería que, que tengo Acá para poder grabar Que de hecho, habían contratado A John Hammer, que es un baterista Que ha grabado con Santana. ¿no? Con Mick Jagger. Es como un tipo muy profesional en esa terreno. Y no, no había piel.
1: Claro, pero puede parecer hasta capricho, ¿no? A ver, claro. yo, yo estoy pagando... Bueno, un estudio que no era barato encima, ¿no? Puedo decir, yo estoy pagando y tengo el berretín de decir no, no quiero ningún baterista y poner la Roland CR r 808 No, el tipo tenía una idea del sonido que quería final y, y en base a eso construyó todo, lo, todo el resto. Entonces... Nada se le puede decir, ah che la verdad que pudiste haber ubicado al baterista y te hubiera quedado un disco supremo No, quedó con esta batería y quedó el sonido de un disco icónico
0: sí además, bueno, eh, ahora vamos a pasar algunas cosas que tienen que ver con Clicks Modernos también eh, Esta cosa de, bueno me quedo con esta batería, no que es la que define el disco de alguna manera eh, Pero también sucedió con la portada del disco porque cuenta, Charlie, ahora si, a ver si tengo acá el, eh, la cita. Sí. Dice, acá, la tapa la hice junto a Humberto Sagramoso. El disco ya lo había. Yo lo iba a llamar Nuevos Trapos, pero en una calle había una figura como la que pintaban acá de los desaparecidos. Eh, por eso es que hablamos de que hay que entender el contexto en el que sale, ¿no? Pero en negro. Y decía Morden Cricks. Y me pareció un, un muy buen nombre. En realidad era un grupo de ahí y, y quedó. O sea, un, un, una banda de, de Nueva York que fue a, a grafitear su nombre con una silueta eh, es cruzar la calle, ver eso y adoptarlo como parte de tu, de tu propio arte. O sea, es tener como esa sensibilidad y ese ojo para poder aprovechar lo que tenés al lado e incorporarlo a, a lo que haces. Eh, sí. Hay algunas otras anécdotas parecidas de Charlie, como... Um, eh, hablar de Charlie acá es como hablar de los, la gente que habla de los útiles y que no para Claro,
1: sí, sí, olvidate <risa> Aparte, lleno de, de genialidades
0: eh, pero, pero,
1: pero esta cosa de decir, che, la tiene clara Y no, le importa poco Si sale muy caro, si es muy rudimentario claro. Pero es el color que yo quiero, ¿no?
0: Exacto eh, Pasó con la hija de la lágrima Que también estaba, por decir, en una plaza de España Y se cruza dos, dos señoras que estaban discutiendo Y... Y una le dice a la otra algo así como... Me, me va a escuchar y va a saber quién soy porque yo soy la hija de la lágrima. <risa> y ahí quedó, y ahí quedó la hija de la lágrima. Eh, bueno, nada, estamos recorriendo clics modernos de, en su 40 aniversario. Que además, ojo, porque este disco sale los primeros días de noviembre del 83. O sea, a un mes del, del final de, de la dictadura militar. Y que además es un disco que tiene muchas referencias a la dictadura militar y muchas eh, de una manera muy satírica entonces no es solo un disco movido que además produjo eso dentro de la música argentina de repente abrió eh, un nuevo horizonte de, de, de o una nueva era musical que igualmente ya venía un poco de a poquito emergiendo con otros artistas pero tenés esas dos cosas es un disco que tiene un fuerte discurso eh, del contexto en el que sale y musicalmente también genera un quiebre a otro tipo de música. Eh, ahora vamos a pasar a algo más de, de Charlie, pero primero... Eh, no, vamos, vamos a pasarlo ahora mejor. Después te cuento lo otro que te quería contar. A
1: ver, ¿qué, qué, qué quiere pasar <risa>
0: Vamos a, a ver un fragmento de un documental que, es, que es, el documental se llama Charlie en Nueva York. Que es Charlie hablando sobre clics modernos. El video tiene algún que otro problema de audio Lo traje igual porque me parece que el registro De lo que dice Charlie en ese momento Es muy pero muy interesante eh, Es un video cortito eh, Estas son las cosas que hacemos La producción para poder entendernos <risa> con, con, la, con las otras patas
1: Vamos a vamos a verlo Disfrutarlo aquí en El
3: cassette Sabio
1: A fines de
0: 1983 Vuela
3: democracia Que es tiempo de euforia y optimismo y el rock se fue bailable, pop, como lo decía Clicks Modernos, el segundo disco solista de Charlie García. Y
2: yo los miro sin mirar. enciendo un paso para Me quedo que, no
4: hay que dos veces con la misma red. Al principio fue muy criticado, me parece, por lo menos en giras. O sea. Justo se nos dio una guía por el interior y, y no era lo que esperaba. Eh, pero para mí este, estar sentado ahí con esa sombra negra, tan típica. Cuando vine acá estaba la sombra blanca de los desaparecidos, esa sombra negra. Y decía Modern Clicks. Modern Clicks es un conjunto que no sé si todavía seguía. O sea, mi idea era armar el disco no hubo Trapos y fui con el sol y todo pero eso fue tan perfecto que quedó ahí. He's Charlie Garcia and thank you much for being with us. Good seeing you. Thank you. How do you say Argentine rock and roll differs from what we have in the states? Well, I think it's a it's a mixture of rock and roll, maybe a little tango. You know, I think rock and roll takes, you know, some local elements in, in several kinds. So we have that kind of special tango Argentina kind of thing. And the lyrics are important too. a una convención de muley que había recién llegado, me llevó Joe, y estaban todos con los discos, Entonces yo amplía a James Brown. Entonces fui al estudio de ah, 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 ah. Moderno fue como bastante mal interpretado. O sea, se lo tomó como un comercial, como algo así, como hecho para vender. Y después, bueno, vino toda la de la cual yo también soy responsable, los tuiles dice yo. Eh, pero tiene que ver también con, con, con que se habían ido los militares, vino la democracia. Soy verde especialmente, yo no lo voy a poner, pero bueno, no es un mal tema. Y, y bueno, y en el no se podía bailar. Yo era muy complicado por eso, antes. Y bueno.
0: Eh, eh. Mirá lo que decía En 2007 Decía No le cambiaría nada A Clicks Es un disco autoproducido Hasta económicamente Hecho en Nueva York Donde conocí a Joe Bleney, Que es, es quien Ayuda a producirlo ¿No? Eh, o a mezclarlo Mejor dicho Compré los instrumentos Me instalé en un estudio De 16 canales en el, en el Village Y apareció en un momento Pedro Aznar Con su novia E hicimos el primer ensayo Estábamos con Soca Los cuatro En el Love Y siendo tan histérico No sé cómo hicimos Para convivir <risa> Eh... Sí me acuerdo que cruzamos Washington en un carrito de supermercado lleno de emuladores y de equipos. Y yo ya había grabado un disco en Los Ángeles con Cerú Girán y me había servido de experiencia, pero solía tener muchos problemas para plasmar el sonido que quería. Hay una cosa que cuenta también Charlie, <coughs> que dice que en un momento tenían que llevar las, los audios de las grabaciones de Los Ángeles a Nueva York, porque medio que había quedado todo mal con ese estudio y, y terminaron mezclando en Nueva York. Y él decía, que, bueno, que hoy por hoy es mucho más fácil, porque metes todo en un pendrive y listo. Y en ese momento no, en ese momento las grabaciones eran de, de, de grabaciones así tipo de, de, de cine que eran súper pesadas y tenía que ir cargando todo eso que y, y llevar todo eso hasta Nueva York. Entonces era como toda una, una gran aventura. Era
1: bastante, era bastante tedioso, aparte había que escaparle a las máquinas que hacían el barrido magnético sobre las cintas. Claro. Eh, podía alterar todo, de hecho se han perdido grandes producciones por llevar de país a país. Hoy trabajan todos directamente con un servidor central donde todos van aportando las pistas que le encomiendan en el lugar del planeta de donde te toque grabar. Claro. Así que es mucho más sencillo. Un dato que no es menor, que también es, eh, lo, 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 lo confirma ahí Charlie, hablando de emuladores y demás. En ese tiempo había salido un... un un sampler, que recordamos a la gente que es un grabador, eso que estaba diciendo que había capturado la voz de James Brown y lo podía tocar con una tecla. Bueno, había un, un, un emulador que también lo conozco a través de ahí, es el emulator, que era un aparato gigante, como un teclado, como un piano eléctrico hoy un piano eléctrico, ¿no? Claro. Eh, pesado, rudimentario, pero capturaba estas secuencias, bases de sonido, de algún riff de batería, algún riff de batería, algún riff de guitarra, algún rulo de la, de, de la batería y podía hacer eh, grandes cosas eh, manteniendo una calidad increíble. Pero eran los primeros que se, que se animaban a hacerlo. O sea, necesitabas de mucha plata primero para comprar el emulator. Y después tratar de hacerlo entender y meterlo dentro de la grabación. Estamos hablando de códigos Empty, MTC, códigos MIDI. Todo para poder sincronizar tres o cuatro cosas que utilizaron en esta grabación. Son todos... Eran cosas recién lanzadas Que acá en Argentina no teníamos Si había un emulator, lo tenía el Estudio Buenos Aires Que era uno de los primeros que sé que tuvo Y listo, no contés más Porque era, al cambio era carísimo tener uno de esos instrumentos
0: Sí, y bueno oh, oh, Hoy también Pero en ese momento era tenías el problema de que además nadie lo tenía
1: no, eh, no, nadie sabía cómo armarlo No es como ahora que vos te sentás ¿Cómo manejar un emulator y tenés 500.000 eh, tutoriales en YouTube?
0: Bueno, está el caso El, el caso más paralelo O más eh, no para él sería En oposición, digamos eh, O en el otro polo de todas estas circunstancias Es de repente Trueno eh, Empezando su carrera Con una de las computadoras de Conectar Igualdad Claro, claro <ríe> Ahí claro. empezó él a grabar y, y hay una generación que tiene todas las herramientas Que le ha dado la tecnología Para poder Hacer en un minuto lo que por ahí a Charlie Le llevó cinco horas eh, en una sesión en un estudio de, de Nueva York. Eh, es como un cambio muy muy importante. Estamos repasando Clicks modernos en este programa del café de Cyberpunk. Y um, antes de continuar, quería también decir que este es un programa que se mantiene <ríe> a partir de Gracias la colaboración tanto. de todos sus eh, videntes. ¿Podemos eh, seguir me, diciendo? Eh, sí, me suena muy místico, pero sí. De sus. De sus videntes. Eh, que los videntes los pueden ver a través de Twitch. Que es muy, pero muy importante además. A través de Twitch, a través de Facebook Live. Y es muy importante además que eh, nos, nos pongan su su me gusta. Nos puedan seguir en las redes. Eh, los invitamos a, también a que nos comenten. Nosotros lo hablemos el chat. De hecho, tenemos. Voy a mostrar. La compu abierta para poder ver sus, sus mensajes. Eh, nos interesa que, que participen. Y bueno, este programa se mantiene a través de dos maneras. Son las dos maneras que nos pueden ayudar. Una es a través de la plataforma Cafecito. Cafecito que empezó, sobre todo, su gran auge en la pandemia, en post pandemia. Y voy a decir, bueno, ¿pero qué es Cafecito? Es básicamente un lugar en donde nos pueden dar donaciones, pequeñas donaciones, o invitarnos a un cafecito, como se dice, y nosotros podemos mantener el programa. ¿Cuánto es el valor del cafecito? Son 300 pesos. O sea que es un cafecito de este tamaño, más o menos. O sea, ahí. <ríe> y, y a nosotros nos super, nos super nos ayuda. Gracias a toda la gente que está empezando a, a colaborar en cafecito, muy de poquito. Ustedes, si quieren poder colaborar con cafecito, vayan a nuestro perfil de Instagram, que es Casa Cyberpunk, en nuestra descripción o. Bien, en este momento, si entran a las, a las historias, van a poder ver el link de cafecito. Eh, entran ahí y nos pueden dar una gran, gran, gran mano, así sea con un solo cafecito. Como ya lo está haciendo la gente, que de a poco va colaborando, como además puede dejarte un nombre y me encantan los nombres que empiezan a aparecer, como Doctor John Carter, que nos también donó cafecitos. Freddy, que nos donó cafecitos, Chris, que nos donó cafecitos, Lean, que nos donó cafecitos, y Vic. Que nos los cafecitos. Eh, muchas gracias a todos los que los que están colaborando. Eh, y también, además de cafecito, que hace calor. Empezó, empezó ya la época que... Yo soy tiene invierno. <risa> Así que me van a escuchar. De acá hasta que llegue el otoño a decir, che, qué calor que hace. Eh, pero no importa. Yo sigo tomando café igual. Nosotros tomamos café más... Eh, ...tomamos café igual en el café de Cyberpunk... ...nos pueden invitar a un cafecito... ...y la segunda forma en la que... ...ustedes pueden colaborar con nosotros... ...es a través de... ...auspicios colaborativos... ...que son básicamente... ...auspicios a la borra... ...nos, nos, nos auspician a nosotros... ...y... y es un, ...el valor es completamente... ...suyo, digamos... ...ustedes ponen... Eh, ...lo que ustedes consideran... ...por eso es que es un auspicio... ...colaborativo como ya lo está haciendo eh, la gente de C prevención que ustedes pueden ver también su, su Instagram eh, en la publicación que va a salir después del programa. Eh, Baby Camole, grabación, mezcla y mastering que siempre nos dan una gran gran mano. De hecho, <coughs> eh, más adelante, cuando estemos hablando de inteligencia artificial, eh, tengo una anécdota con Baby Camole sobre algo que vamos a pasar. Y... Sebastián Concilio, folclore del futuro que eran, no, no, no lo tengo preparado ya, ya, ya Pero vamos a pasar un pequeño fragmento de, de su música Que nos auspicia con su música eh, la, En lo cual Estamos muy, muy agradecidos con él eh, Ellos son los amigos Que nos vienen auspiciando Sin sí, prevención, Sebastián Concilio Folclore del futuro Y Baby Camole, grabación, mezcla y mastering Le agradecemos por eh, Por los auspicios Y... Y bueno, estamos haciendo este recorrido con por clics modernos en este programa que hace Xavier Punk si recién nos estás viendo, nos estás escuchando. Y traje algo de música también para poder pasar. Traje una versión que no sabía si pasarla, eh, porque.
1: O el algoritmo? No.
0: No, porque sabes por qué vos decís, pero qué pagana, boludo, cómo no va a pasar a esto por esta razón. En, hay muchos, muchas versiones de, de algunos temas de Charlie eh, Muy, pero muy, pero muy buenas Y justo las que encontré de Ojos de Videotape Que es uno de mis temas favoritos de Charlie Y vos decís, que pavada No tiene el solo final de Charlie que hacen ese tema Que es fabuloso Que es muy... No es un super solo como uno estaría eh, acostumbrado pero tiene el balance justo de lo que ese tema necesita y bueno, justo las versiones que encontré no lo tienen. Pero esta versión que vamos a pasar ahora es una muy bella versión de que se grabó en Últimos Cartuchos. Le mandamos un saludo a la gente de Borderix, de si nos está viendo. Que dieron, con, hicieron esta experiencia en el estudio con, junto con mi eh, Granados y su compañero que ya voy a decir quién es porque se me borró de la mente. Uf. Y Lucas Friedman de Ojos de Videotape. Así que vamos a, a escuchar ese, ese pequeño homenaje que le hicieron a Charlie en ese momento. Volvemos y seguimos hablando un poco más. Y todavía nos falta hablar de la inteligencia artificial, que también es otro momento, así como para, para el lagrimón, que quizás ya sabe de lo que estamos hablando. Así, ¿no encontraste, Mar, o necesitas.? No, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, bueno, vamos, vamos a escuchar Ojos de Videotape y disfrútalo.
2: No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de te Ya llega que el examen de bien el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés, mientras mi Amará por siempre La película que vi una vez Este mundo Te dirá que siempre Es mejor mirar A la pared Ya tienes las postales Del Paraguay Ya tienes las valijas Sobre el diván Te vas Mira sus ojos de videotel.
0: Bueno, no me digan que no disfrutaron de esta versión. Buena versión, versión de... buena versión. Pero bueno, le falta justito el pedacito de ese final que hubiese sido. De otro nivel, la verdad que es una gran versión de Miguel Granados y Freeman en últimos cartuchos eh, No podíamos a ver, no pasarla, porque sobre todo porque verdaderamente estuve buscando muchas versiones Hay otras versiones que encontré, hay otras que son muy pero muy lindas Pero me parece que esta tiene además la calidad y la calidez que se merece ese tema en particular eh, y, y bueno, es por eso que lo elegimos Además, bueno... ¿Qué más decir de, de este disco? Que igualmente ahora ya vamos a ir cambiando un poco de tema Pero... Si querés los datos más duros del disco Es un disco que se publica el 5 de noviembre de 1983 El género en el que se clasifica es el New Wave Que es un poco sí y un poco no Que vos decís, bueno, ¿pero qué es el New Wave? Es medio... La música por la cual explotan bandas como u eh, o Soda en su primer su primera época. Eh, bueno, este disco está como calificado como New Wave. Y dura. Es un disco súper corto, dura media hora. Que creo. Creo que es el, el, la duración que prefiero. <ríe> media hora, 40 minutos. Viste que hubo una época en la que los discos duraban una hora y media.
1: Tuvo sus etapas. Sí. En esto de escuchar eh, 15 y 15 en un long play a escuchar en un CD tengo, tengo 84, 74 minutos, lo voy a
3: llenar de música. ¿no? <risa> claro.
1: Y ahora esta cosa de que no me banco todo mismo intérprete la media hora. Voy saltando. Si me engancho, puedo ir a sigo, pero no es necesariamente... Uh, correcto ya no, claro. no tengo que escuchar todo el álbum y claro. es una experiencia que se va perdiendo porque en realidad antes se ponía un orden por algo en especial y tenía hasta te diría, un hilo conductor no escuchar los 12 temas por
0: ejemplo. Claro, ahí, ahí es cuando pensábamos la música como una como una obra o sea o los Exacto. discos o los álbums como una obra que hay algo que tiene esta época que tiene muy de particular con el sonido en el, en el cual se con el cual se publican las canciones que ...también estuvimos hablando de esto... Eh, ...hay muchos artistas que se vienen como quejando... ...de alguna forma... de ...entre ellos Fito Páez... ...Escuché a Capuzoto... ...aunque me parece que la, la mirada de Capuzoto... ...es como muy pero muy acertada... ...hablar sobre cómo es la música de hoy... ...entendiendo el trap... ...sobre todo... en ...la, en la escena... ...más importante... ...en este momento en Argentina... ...pero no solamente en Argentina... Eh, ...de hecho muchos artistas de acá ha empezado a viajar... ...muchísimo para España... ...y para el exterior... Eh, ...y hay como una suerte de consenso... ...de cómo es que tiene que sonar... ...la música que vos publicás... ...que en medio... ...es cierto que siempre ha, ha sido así... ...pero me parece que hay una... ...cómo es que decía Fito... ...hay una pasteura, pasteurización... ...de la música... ...que hace que bueno... ...de repente todo empiecen a... a ...sonar de una manera muy parecida... ...y está el caso del Ali Espósito... ...que es su último disco... Eh, ella decía que no... que si seguís mucho por esa senda caes en el riesgo de la despersonalización. Y su último disco lo grabó medio así, del estilo, me encerré en la pieza, con un par de amigos productores y, y compusimos el disco que queríamos. Y mirá lo bien que le fue, que Prince Spear, que también ha estado mucho en el, en el ojo público por todo su... Eh, por toda su experiencia personal Con el brief eh, Free Britney Free Britney <risa> esto, esto va a quedar como un clip Después lo voy a buscar y lo vamos a cortar Bien. Ha, ha vuelto a la discusión Y elogió mucho ese disco de la Liposito.
1: curioso 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 porque aparte eh, Los productores que, que, que buscan sonoridades Suelen usar hasta los mismos samples de batería, sí. alguno que otro lo modificará un poquito Entonces se empieza a ver como una eh, Sí, se empieza Como a homogeneizar, hoy estamos con las palabritas Difíciles, pero empieza a ponerse Todo muy parecido Y esta despersonalización eh, Lo único que incurre es En una búsqueda de error eh, eh, tarde o temprano vamos a necesitar De este error necesitamos de esto de se acuerda de una película <risa> claro que no sé por qué traicionamos pero se acuerda de una película en la que hay que matar a un dictador latinoamericano eso es en el futuro y sí. lo mandan a bueno un actor que, que tiene que ir a asesinarlo prácticamente porque bueno estaba el mundo dominado y no se podían hacer ciertas cosas porque hacían mal al planeta y qué sé yo y él termina la película saca un cigarrillo y sale a fumar voy a fumar porque esta es la manera en que yo me revelo contra el sistema. La búsqueda de ese error es muy humana. La búsqueda de ese error tiene que estar. No podemos estar todo tan perfecto, tan limpio, tan ordenado. Okay. Entonces necesitamos, de alguna manera, que haya un ruidito, que haya una falencia, que haya que se humanice.
0: Claro, hay, mira, hay, es más, eh, de, bueno, no sé si justo la Roland que es la, la batería electrónica que Charlie usó todo el disco, ¿no? Que estábamos hablando hace unos minutos. Pero ahora hay algunos programas que tienen como un botón de eh, de imperfección.
1: Claro, <risa> que, el humanize. Es que, claro, es que una, es para
0: que suene más humano que aquello que... Es
1: una función que traen ya la mayoría de los de los sí. eh, secuenciadores, que es la de humanizar. Atrasa, todavía no lo hace con inteligencia, digamos. Vos le decís hasta dónde querés que haya ese nivel de disturbio en la cabeza de la máquina... Pero eh, calculo que con inteligencia artificial te irás apurando sobre el final, como le suele suceder a los bateristas, es claro. este, la emoción y demás. Eh, pero claro, hay esa búsqueda del error. No puede salir tan perfecto.
0: Bueno, ahí habla mucho de nuestra humanidad, muchachos. Eh. A la hora de grabar, a la hora de filmar, a la hora de escribir, eh, ¿cómo es? <ríe> Avancar la imperfección. Porque Hay gente que dice, no, no, esto hasta que no quede perfectamente tiempo, no lo vamos a publicar. Y ese, mirá, porque termina siendo una tortura al final Hacer cualquier cosa que hagas eh. Sí,
1: son insatisfacciones Porque como artista Y usted que es músico Y acá que también soy músico de todos eh, Cuando escuchamos una grabación la, la mezcla final decimos Che, acá pudimos haber hecho tal cosa Y esta sensación de, 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 de esto De insatisfacción Es lo que nos promueve al siguiente nivel El siguiente disco vas a hacer algo distinto Vas a tratar de tener una búsqueda También algo diferente pero, pero tiene que ver con esto de que, bueno, necesito esta cuestión de, 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 de ver que, que haya una humanidad ahí adentro. En la letra, en la música, de repente tengo algo muy montado en secuenciadores, muy electrónico, y si tengo una guitarra a dedo, a cuero, a madera, tocando ahí, te va a humanizar la cosa. Eh, entonces, sí, son insatisfacciones del mundo de hoy, calculo Como esto de que mencionaba recién de YouTube o, o, o esta sensación de estar en las redes y no estar Te perdés un día y qué pasó en el mundo eh, ¿y, y cómo no voy a llegar a saber todo lo que ocurre en YouTube ¿no? Claro <risa> Entonces soy un bruto, un ignorante Y que quedó este, eh, como, como una pata menos del conocimiento Bueno, largo
0: es... Sí, igual um, las cuestiones de la humanización, eh, bueno, justo le, cu le cuento a la gente una a, a, el off, el off <ríe> de lo que sucede acá en, en el programa. Eh, justo estábamos hablando con Omar, de, le estaba comentando de un video de Bjork que ella explicaba. Björk es una cantante y compositora islandesa muy, pero muy reconocida. Y ha tenido un gran un gran impacto en los 90 y siempre tuvo como esta cosa de estar como un pasito más adelante eh, para lo que fue el contexto. Por ejemplo, en el... ¿qué año habrá sido? 2010, 2011 más o menos. Publicó un disco que era la unión <ríe> entre la tecnología, la naturaleza y la música. Y lo compuso con una tablet, que en ese momento era medio una locura hacer una cosa así... Y siempre tuvo como esa cosa de usar el, las herramientas que tenía a mano. Y justamente porque ella decía que la, la, la electrónica, en este caso... Que estamos hablando mucho con Omar... Sobre cosas que para ellos usted puede decir... Bueno, pero... Eh, no sé... Hay que contratar a un baterista y no usar eh, una batería electrónica. Ella lo que decía que en realidad hay que entender eso como una simple herramienta. Que como de por sí... O como tal, no tiene alma, pero uno le pone el alma a partir de lo que de cómo la usa. Y, y eso esa es la electrónica. Es por eso que los guitarristas pueden tocar con una guitarra eléctrica y no por eso va a tener menos pasión o menos alma que usar una guitarra criolla.
1: Tal cual. Y eh, eh... muchas de las grabaciones que podemos escuchar eh, son, son instrumentos eh, de librerías son instrumentos que uno puede tocar desde el teclado. Y creo que es más fuerte el desafío de buscar esa sonoridad en ese instrumento falso que claro. otra cosa, ¿no? Decir, che, lo logré. Se parece mucho a una guitarra
0: tocada en vivo. que claro, además no es fácil editar eso. Por ejemplo... No, es más
1: difícil. Entonces, sí. Prefiero llamar a mi amigo del barrio que toca la viola y que lo grabe ahí con su sentir. Eh, ahí hay cosas que no se... No se puede. Vos no podés tener la personalidad De todos los músicos al mismo
0: tiempo No, bueno, pero eh, también eh, Es entender el Esa faceta del arte Por lo que es eh, Porque, por ejemplo, hay una frase de Papo Que a mí me encantaba Papo, pero eh, no, Papo era un poco arcaico En algunas cosas, entonces <risa> me acuerdo que hay una la, Una de las frases más viralizadas De Papo, es, eh, no recuerdo el DJ Con el que estaba hablando Ah, no recuerdo, eh, sí, lo de
1: Fax No, no Fax no, conmigo de... respeto.
0: Sí, en el programa de Nicolás Repeto de Sábado Bus... Sábado Bus. Eh, había un DJ y estaba Papo, o sea...
1: <risa> la claro.
0: producción ahí hizo todo como para que... Sí. Sí, se picante... <risa> y en un momento le, Papo le decía que se busque un laburo en esto... Cuando él contaba que él tocaba música con discos... Y él lo que se refería era un poco a esto... Eh, de hecho, Das Punk... Que son unos genios en la materia... El tema, uno de los temas más conocidos de ellos, que es One More Time, que era como un... Na, 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 na. Ese tema que solamente lo escuchaste, a pesar de cómo lo conté. <risa> es, en realidad es una grabación de los 60 de otro artista que ellos agarraron la grabación y como si fuesen en el cine, hicieron un corte acá, un corte acá, un corte acá y las remezclaron. ¿Y compusieron algo nuevo con eso?
1: Bueno, eh, yo creo que hay una nueva etapa de la, que está de la que está apareciendo ahora que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial. Emular cantores, emular instrumentos. Eh, es un, el siguiente paso. Esto era algo casi inevitable de lo que iba a ocurrir en, en materia musical. Ahora, yo tengo que saber abstraerme de esto y, y decir, che, yo quería escuchar esta versión en la voz de Papo. Eh, lo voy a escuchar. Lo no más probable que obtenga una voz parecida, eh, inteligencia artificial tome los mejores jaites de Papo y lo logre, ¿no? Ahora, yo me dejo convencer porque digo, a mí me satisface la voz de Papo, o voy a decir, che, más si digo que es Papo y sigo para adelante. Eh, ahora empieza a aparecer la verdadera eh, disyuntiva, ¿no? Decir, che, este es el autor real, el artista real, o es algo que me está fabricando un loco que bajó un par de plugins y está generando la voz de
0: Papo. Be ¿De eso? Vamos a hablar ahora en unos minutos yeah, yeah. <ríe> Dicho sea paso Justo encontré un Ahora que lo decís Un, un reel con Like a version de Madonna uh. Pero cantado por James Hayfield de Metallica Es excelente <risa> Excelente Por supuesto que es, es Justamente, es algo muy artificial Pero no deja de ser interesante Vamos a Bueno, para darle un pequeño cierre A a, una, a esta suerte de homenaje que le estamos haciendo a Clicks Modernos a 40 años de su lanzamiento. <coughs> eh, también hay que entender: bueno, si nunca escuchal, escuchaste a Charlie, vas a ver que todos sus discos hacen este recorrido del cambio del sonido, hasta que llega la particularmente La Hija de la Lágrima, y después nos llega Seinomor que ahí empieza, amigo, el Charlie que a nadie le gusta, a mí sí me gusta, que es el Charlie ruidoso, ¿no? que ya pensaba la música en términos de, la música en 360, eh, tenía como unas experiencias que después no terminaban sal de salir bien, pero que eran interesantes, como tocar en un teatro, todos con auriculares, porque la música está pensada para escucharse con auriculares, eh, cosas muy, pero muy interesantes, y...
1: pero necesarias, si no lo hubiera hecho él, no sé quién más lo hubiera
0: hecho. Claro. Tenés algunos exponentes como Peter Gabriel, que también claro. se ha interesado mucho en ese terreno, que está por sacar un disco después de 20 años. y Cerati era un tipo también que se interesaba mucho en esa materia. Y bueno, no por nada son quienes son. Eh, claro. no, no descuidaban esa pata, que la, lo hacían desde, un, desde una mirada artística también. No solamente como las herramientas que te permiten grabar y nada más. Eh, Spinetta era un tipo que también había entendido en la... había entendido tanto el proceso de grabación que por eso se construyó un estudio en su casa cuando en tal ese cual. momento nadie tenía tal cual era como un amigo dijo una vez lo comparó con che te gustan los autos y si te pones una fábrica de autos en tu casa <risa>
1: <risa> bueno eh, yo creo que esta gente que parte eh, se les, les queda corta la vida eh, eh, son, son mentes que no paran Y están proponiendo constantemente Y explorando Que vos decís che, este, este se merece tener por lo menos 50 años más sí. Para seguir construyendo Esta, esta cosa del, de, de, de la música Electrónica, la fusión No sé, trata de buscarle sonidos Que no se hayan buscado hasta entonces Pero bueno, la vida es así, querido amigo ¿Qué Es así a
0: eh, Igual menos mal que um... Nada, menos mal que Charlie está vivo todavía para haber vivido el homenaje a, a su disco, que muy, <risa> pero muy, pero muy merecido lo tiene. Vamos a cerrar con este recorrido que estamos haciendo con Charlie con un registro de la vuelta, a lo que fue el regreso de Mercedes ¿Sos en Ferro, uh. en el año 82. Ellos fueron muy, pero muy cercanos. Eh, iba a traer un, una versión también de, de uno de los temas que vamos a pasar. Que ahí la tecnología, la tecnología falló porque es una versión de inconsciente colectivo excelente del 91 y justo en el momento en el momento más importante del tema se corta la grabación
1: no. Oh, sí, flaco.
0: Eh, yo no sé qué habrá pasado con el, con el pobre no sé, si, no, no sé de quién fue la culpa del cámara o explotó la consola o qué pasó pero vos decís esto que estábamos hablando en el comienzo del programa justo en ese momento. Justo en ese momento vas a cortarme el tema. Así que no la pasamos por eso. Pero miren esa versión también. Nosotros vamos a pasar la de la vuelta de Mercedes Ozan en el 82. Que lo invita Charlie García, que estaba por presentar clics modernos. Eh, no, estoy mintiendo. Porque. no eh, Sucedió esto de que Mercedes y Charlie tocaron antes de la, presen la presentación de Clics Modernos. Pero esto es. Un tiempito antes, es más o menos el contexto en el que sale leyendo de la Cama del Living, que es su primer disco, y Clicks Modernos es el segundo disco. Eh, vamos a escuchar, eh, este, el contexto sería de leyendo de, de la Cama del Living, a Mercedes Sosa y a Charlie García, eh, en este registro que es excelente, de La Vuelta de la, de la Democracia. Eh, y después vamos a hablar de unas cositas más que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero usada de manera diferente, no como la estamos hablando recién con Omar, de cuando recreas una voz, no sé, y lo pones a Gardel cantando. ¿Qué puede cantar Gardel? Hay una versión de, de flaca de Calamaro. <risa> eh, ¿Qué sería lo más bizarro que puede ya cantar Gardel con inteligencia artificial?
1: Se me ocurren un par, pero sí, vamos primero a Charlie. Dale, vamos y después, después pensamos y después cuál. <risa>
5: ojos muy lentos mucho y me gusta también una canción que grabé hace un poquitito con con Charlie Charlie García y Milton que dice Mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está
0: No sé si, si no te emocionaste eh, No tenés alma Así lo digo No tenés sangre No tenés Pero, sangre, claro eh, Ya estamos llegando medio sobre el final del programa Acá estamos viendo en Twitch eh, Que hay gente conectada Entiendo que hay gente también en, en Instagram, Instagram Ahí le mando
1: saludos Me encanta, los nombres de Instagram son todos raros ¿viste? entonces
0: ¿Ah, sí? Ahí está
1: Luisito 2.16 Pacho Barroso Música Gran conductor Vale Folk, los amigos de Vale la Peña, un abrazo grande, Clariciela, Ricardo Guión bajo Restuchia, Lucho Carrasco Cero, Vanessa Perreta, por aquí andaban, María Aleatoria, bueno, y tantos otros personajes que ahí está al Estado en este encuentro maravilloso del de cassette Cyberpunk.
0: Eh, saludos a todos ellos, eh, qué bueno que estén ahí viendo.
1: si sí, alguien me preguntaba riendo? acerca del sitio. El sitio está en construcción. Hemos tenido un problema de corte técnico, así uh. que la www.tupacmusic.com.ar está por ahora en construcción. Hay algunos problemitas que estamos tratando de solucionar. Um, Algún problemita que lo retienen. Claro. <risa> este, el FBI. Pero bueno, no, estamos bien. Vamos... Yo calculo que el fin de semana ya va a estar en pleno funcionamiento.
0: Vamos con ese... Con sí, ese sí, 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 <risa> sí. Con ese sitio. Y bueno, también síganos a través de, de Twitch, que es una plataforma que es nueva para mucha gente. Sí. Hace ya un tiempito que se viene usando. Que además Twitch tiene esta cosa de que, bueno, te podés loguear, podés también mandar comentarios. Podés eh, hacer capturas. Podés hacer capturas, puedes hacer clips, podés reaccionar también. Es eh, tipo, a ver qué reacciones hay, voy a chismear porque no me acuerdo cuáles son. Eh... Saludos
1: uh, a Valente 640 que se acaba de unir. Porque después me voy a olvidar y eh, eh, en Instagram no es que quedan los mensajes. Ah, se claro. Va, se van desapareciendo. Bueno, ahí está. Saludos para, para la gente que se va uniendo allí.
0: Ah, saludos. Mira, las reacciones de Twitch. Si entras a Twitch, tenés. Qué emoción. Me parto. Me encanta. ¿Cómo? Vaya. Este... este... Todas estas cosas que vos decís, bueno, eh, queremos que alguien llegue a ¿Alguien a, nuestra, a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestro, claro. <risa> a nuestra y ponga un, me parto.
1: <risa> bueno, está bien, ahí eh, a María Teresa Di Falco, vamos con el cuarto, así es. Eh, agrega, qué maravilla Mercedes, amaba a Charlie totalmente. Gran promotora de la música y aparte, bueno, es una de las pocas de estas referenciales que tenemos, estos artistas referenciales de folclore, que le abrieron las puertas al rock, ¿no? Como palabra de pecado en, en el folclore. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Justo, 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 mira, hay un montón de referentes súper importantes de folclore, que justo, 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 eran amigos de los rockeros. ¿Por qué será? No lo sabemos. Caramba. <risa> hay una... Uf, hay un tema de... Ahora no se me va a venir a la mente porque tengo unos pésimos problemas de memoria. Pero en el disco Aldeas de Peteco, uh -huh. no me acuerdo en, en qué tema está Mollo. ¡Qué temazo! Anda y búscalo. Bien, <ríe> así, bien, así bien. imperativo. Te la digo, ah, y bueno, y si te gustó esta versión de Mercedes con Charlie, buscaste el disco también Alta Fidelidad, uh. que es un discazo. De hecho, tenía ganas de pasar la versión de Plateado sobre Plateado, que grabó Mercedes, que es excelente, pero no encontré algunas que no sea específicamente el disco. Viste que si no, don, don, don YouTube se enoja. Entonces puede no la pasamos. Se va a enojar
1: igual, así que ya
0: está. <ríe> pero bueno, busquen eso. Y bueno, antes de cerrar el, el programa, Porque ya estamos entre una cosa y otra, medio sobre la recta final. Eh, Volver a repetir que este programa se mantiene a través de la ayuda de ustedes... Eh, ...la banca de ustedes... Y vos decís... Y Nahuel, ¿cómo podemos hacer eso? Lo ¿Cómo podemos a hacer eso, ¿Qué? Nahuel? ¿Cómo podemos hacer eso? Lo pueden hacer a través de Cafecito. Y vos decís... ¿Qué es Cafecito? Cafecito es una plataforma que mmm, sirve justamente para hacer pequeñas donaciones... ...donaciones... ...pequeñas donaciones... ...que a nosotros nos sirven muchísimo... ...así sea un solo cafecito... ...que son pequeñas donaciones de 300 pesos... Eso es que le llamamos Cafecito Y ustedes nos invitan a un cafecito Y nosotros vamos a ser muy, muy, pero muy felices eh, Porque podemos obtener el programa Y cómo es que acceden a través de Cafecito De varias formas O a la antigua y buscan en Google Cafecito <risa> <risa> O si nos buscan en las redes Que también los invitamos a que nos sigan Que es el café Cyberpunk eh, Van a ver que en todas las publicaciones que nosotros ponemos Dejamos el link de Cafecito en nuestra historia de este momento también está el link a Cafecito. Y también en nuestra um, descripción eh, van a ver que encuentran el link de Cafecito y ahí pueden entrar y donarnos algún cafecito, como ya están haciendo muchos amigos que les agradecemos muchísimo, como a Vic, además también me encantan los nombres, como dije hoy más temprano, <risa> eh, Doctor John Carter, quisiera saber quién es, <risa> Freddy, eh, Chris y... Um, eh, Lean, que también nos ha. Y en las manos mensajes. mensaje. Eh, vengo a pagar mi hospicio, eh, éxitos queridos. Eh, mi corazón siempre ahí con ustedes. Una, un abrazo grande, Lea. Eh, otros que nos dicen: las grandes cosas tienen pequeños comienzos. Eh, y nos dejan la cita de Prometeo eh, de 2012, que me imagino que será la película. Eh, nada. Y éxito, chicos. La verdad que les agradecemos mucho. Eh, para vos, Lean, no hace falta. En la banca de auspicio por todo lo que hace por nosotros. Eh, nosotros estamos en deuda con vos. De hecho, bueno, justamente con él, que es la gente de, que nos está auspiciando, que es la otra forma que tienen ustedes poder colaborar con nosotros, es a través de los auspicios, que son auspicios colaborativos, que son básicamente auspicios a la gorra. Ustedes nos auspician, pero a la gorra. Y ya lo están haciendo algunos amigos, como si prevención ...que también vamos publicando los enlaces de sus, de sus Instagram... ...para que vayan eh, conociéndolos... ...que se ocupan mucho de la prevención y salud mental... ...muy pero muy interesante todos los posteos que hacen... ...Baby eh, Camole, grabación, mezcla y mastering... ...que le agradecemos la banca... ...y con él tenemos una pequeña anécdota... Que vamos a, ...con la que vamos a terminar el programa... ...y Sebastián Concilio, que es el último de los amigos... ...que se sumó a auspiciarnos con su música... Eh, folclore del futuro Tenemos algo de él Para escuchar ahí De Seba Concilio Búsquenlo ahí está
1: sonando sí. Está sonando Gato Del Duende y la Flor
0: Búsquenlo en sus redes eh, Que tiene mirá, la, la guitarra eléctrica Que me metió ahí <ríe> eh, Y está en Spotify Muy interesante Lo que hace Lo que hace Seba Así que le agradecemos También la banca y bueno De esas dos formas pueden ayudarnos A través de Cafecito Y a través de los oficios colaborativos Que se comunican con nosotros a través de nuestras redes Y ahí pueden eh, Pueden sumarse ¿no? Y queríamos cerrar eh, Tenía ganas de charlar un poquito más con esto Pero necesitamos un programa de tres horas Más o menos Que es que esta semana O sea, el 4 fue lo de Charlie El 2 ...fue que se lanzó el último tema de los Beatles. Estuvimos hablando mucho de este primer programa. Eh, hay mucha gente que nos súper emocionó... ...porque... ...además lo hicieron de la forma... ...que era para que te dé en el... En el cocoro, como dicen, que es el, en el corazón. ¿Qué, qué hicieron? Eh, en su momento, cuando Lennon todavía estaba vivo... ...y cuando también estaba vivo Harrison... Eh, Lennon había grabado, así muy rudimentariamente, un, con un teclado, su voz y había alguna guitarra de Harrison, un tema que se llamaba Now and Then estaba junto a otros dos sencillos que habían quedado ahí en una grabación que en los 90, Yoko Ono se la cede a Ringo, a Ringo a Harrison y a, y a Paul McCartney y publican dos de esos temas y había quedado pendiente en Antem, porque tenía el problema de que la grabación tenía muchísimo, pero muchísimo ruido. Y a partir de que Peter Jackson hace una reedición de Get Back, que es el documental que se publica hace unos dos o tres años, usaron una tecnología de inteligencia artificial para poder separar en canales las... ...los audios de la, de la grabación... ...y poder editarlo mejor... ...o sea, ¿qué significa esto? ...que en un canal estaba la voz de Lennon... ...en otro canal, o en otra grabación... ...estaba la voz de Paul McCartney... ...en otro la batería de Ringo... ...y así... ...y pudieron como editar todo el sonido por separado...
1: ...se, lo, se los recomiendo... ...se llama Amadeus... ...es una aplicación que está disponible para PC y para celular... Es, me, lo, me lo enseñó mi hijo, así que imagínense
0: Vamos Es una,
1: una genialidad que hace que permita eh, Separar las pistas No importa cómo, pero tenés Separadito de multitrack toda la, la batería, el bajo, la guitarra Como dice Nahuel De una manera, pero impecable Es como si hubieran grabado en tu casa
0: Claro, y bueno, ahí están viendo algunas imágenes De, de lo que es el video oficial De, de Now 10, Que es también, porque además, viste, es, es si te, si te van a emocionar, te van a emocionar con todo. <ríe> no medias. Claro. Además de haber eh, separado las pistas de esa grabación original que después permitió a Ringo y a Paul McCartney trabajar sobre ese tema, grabar una batería, grabar un bajo, hacer una mezcla. Eh, también la edición que hicieron del video son con re recreaciones de, de Harrison, del 95 más o menos es la imagen de Harrison que se ve ahí en ese momento. Y... Y de John Lennon también en el presente. Entonces vos ves a Paul McCartney y a Ringo. Con la edad actual. Junto a Lennon y a... Eh, y a Harrison. ¿no? Editados. Y, y nada. Y además tienen esto de que lo publicaron en un sencillo. En En un lado tenían Lo Me Do. Que es el primer sencillo que ellos publican como los Beatles. Y del otro lado... No, o sea, basta. <ríe> es, es como... Era como demasiado todo Y, y bueno eh, No vamos a pasar la versión original, original, original de Now eh, También por cuestiones de copyright Pero como suele pasar, hay un montón de gente que ya empezó a hacer covers de todo esto Vamos a pasar, es uno de los covers que es de los más fieles que, que escuché de, del tema original Y también le, le, voy, le voy a pedir a Omar que pegue en la grabación eh, una escena muy cortita, muy cortita, porque siempre queremos traer alguna escena que, que tenga como una, como una cierta. Como un, que tenga un cierto correlato con la realidad y con nuestra actualidad. Perdón que estoy resfriado. Eh, y podría haber traído alguna de las. alguna de las tantas grabaciones de las películas de los Beatles, pero justamente con, con Leandro que le mando un gran gran saludo estábamos hablando en su momento de Get Back cuando se publica y me dice mira esta escena es fabulosa porque vos ves como Paul McCartney eh, compone en, un, en ese momento Get Back porque en el contexto para quien, quien no conoce Get Back era una grabación las cuales los Beatles en realidad tenían pensado hacer como una especie de, de show grabado para la televisión y tenían el problema de que tenía que tener todas canciones nuevas. Claro. <ríe> y tenían 20 días para hacerlo. Entonces tenían que medio componer por día una canción y aprenderla, ensayarla, tocarla. Empezaron a recurrir a canciones viejas que no habían entrado en los discos y, y demás. Y en un momento estaba Paul McCartney junto a Ringo y a Harrison esperando a John Lennon, que por alguna razón siempre medio que llegaba tarde... Y como le pasa a cualquier músico viste que está en el ensayo eh, justamente hay una cierta humanización en esto y está están medio ahí esperándolo y vos, Paul McCartney como de a poco va empezando a gestar Get Back y en 10 minutos componen un temazo <risa> y después llena, cuando llega Lennon ya el tema medio que ya estaba bastante encaminado y se suma a eso así que vamos a ver esa pequeña escenita y pegada el cover de Get Back y ya con eso eh, nos vamos eh, despidiendo de este Casa o eh, entre lo que pueda entrar dentro del programa eh, lo pasamos y y ya te voy saludando Mar si ya te... que
1: terminó, fue cortísimo o se nos resulta recorto sí. eh, Rui Carlos Ávila, le mandamos un saludo grande también allí Cecilia de Remedio de Escalada, un abrazo grande para ella ahí está Rodrigo Zamudio y Pablito Merano de Córdoba, dice me encantó la onda del programa un abrazo grande Gracias, eh, gracias. Bien, grande, gracias, maestro. Es de los nuestros, de los míos más que nada, de la onda, ¿no? <risa> eh, bien, un abrazo grande. Y por ahí andaba Ricardo Leguizamón también, que está escuchándonos desde la zona de Congreso, así que gracias a todos por estar. Eh, gracias,
0: gracias a la gente también que estuvo conectándose por Twitch, que vi que hubo un par de, de visualizadores, como para decirlo así. <risa> y, y bueno, muchas gracias, Omar, por todo. Placer, maestro. Vamos, y entonces. Ya nos vemos la semana que viene. A partir de las 16 horas, ya junto con Euge, muy probablemente, eh, bueno, vamos con esto y nos vemos en el próximo Casa Saberbank. Nos vemos.
5: 10 11 is the time. I'm thinking of getting rid of him. I'm
4: never late. He's never late. He's a bloody pro, his You're playing that bass again. <laughs> Peter,
3: can we have a Benson Echo unit for these microphones, please?
4: I think we could have better mics. We could have better mics, too, They're Peter. Those big Neumanns. Yeah. And then we might be able to pick up the candid dialogue better.
2: Yes. We might, Michael. That's quite true.
3: En Dechas,
2: Con guitarra y bandoneón, ya la barra va a empezar.
3: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica.
2: Si por me voy, herido de
3: Endechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Arroba, Juano Villara.
2: Amanecido en las carpas.